0: No i tak wszyscy czekamy na deszcz razem z czerwonymi gitarami. No i czekamy, czekamy, czekamy. A przy telefonie czeka już nasz gość. Naszym gościem jest pani profesor Katarzyna Majchrzycka, kierownik Zakładu Ochron Osobistych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry
0: Państwu. Ostatnio w mediach przetacza się dyskusja na temat certyfikatów, na temat najróżniejszych certyfikatów, a dokładnie chodzi o sprzęt, o ochronę osobistą, które trafiają do Polski, głównie z zagranicy. No i my na to pytanie staramy się teraz między innymi odpowiedzieć. Jak wyglądają procedury Pani Profesor, jeżeli chodzi o o środki ochrony osobistej, które trafiają do nas? Czy jest obligatoryjny obowiązek testowania u Państwa takich materiałów, czy też nie?
1: Ja przede wszystkim chciałabym podkreślić, że Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy, nie jest urzędem, który dopuszcza dostosowania stosowania środki ochrony indywidualnej na podstawie dokumentacji. Więc działamy w systemie takim międzynarodowym, znaczy europejskim dopuszczania tych środków do użytkowania i on się odbywa tylko i wyłącznie na podstawie odpowiedzialności producenta, który musi wykonać badania laboratoryjne i na tej podstawie jednostka notyfikowana może wydać certyfikat taki uprawniający do oznaczenia tego zrobu znakiem CE. I można powiedzieć, że w Polsce w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy posiadamy te w pełni wyposażenie laboratoryjne do badania środków ochrony indywidualnej. No i również mamy status jednostki notyfikowanej, która może takie certyfikaty wydawać. Także mamy pełne możliwości tutaj i badania, i certyfikacji tych wyrobów.
0: Ważny certyfikat, który także pojawia się w przestrzeni publicznej, to jest tak zwany certyfikat ze znakiem CE. Co to znaczy?
1: To oznacza, że ten wyrób spełnia zasadnicze wymagania, to są takie wymagania bezpieczeństwa, które są sformułowane w unijnym prawodawstwie to są rozporządzenia Unii Europejskiej albo dyrektywy. W przypadku środków ochrony indywidualnej mamy bardzo konkretne rozporządzenie Unii Europejskiej o numerze 2016 425 i to rozporządzenie właśnie spełnienie wymagań, które są sformułowane w tym rozporządzeniu na podstawie oczywiście badań laboratoryjnych, bo bardzo ten Aspekt chciałabym podkreślić, że to spełnienie wymagań rozporządzenia może być tylko i wyłącznie uznane na podstawie badań laboratoryjnych wykonywanych w akredytowanych laboratoriach. Pozwala wydać jednostce notyfikowanej certyfikat właśnie badania typu WE na podstawie którego producent oznacza swój wyrób znakiem CE. Hmm,
0: czyli jest dokładnie tak, że dane środki ochrony osobistej, które przylatują do nas, do kraju, które importujemy z zagranicy, nie muszą wcale znaleźć się u Państwa w instytucie.
1: Jeżeli miałyby one badania laboratoryjne, czyli raporty z badań laboratoriów akredytowanych, które potwierdzają zgodność z wymaganiami tego rozporządzenia, to oczywiście nie musiałyby być one badane. Natomiast no, przede wszystkim chodzi o to, żeby mieć wiarygodne badania, które będą potwierdzały właśnie tą zgodność z zasadnikiem i
0: wymaganiami. A jak Pani się odniesie właśnie do tego, co ostatnio się przetacza przez media? Mówię tutaj o tym największym, takim najbardziej spektakularnym przylocie do kraju samolotem Antonow, który przyleciał z Chin. Tam są najróżniejsze certyfikaty podawane. Rozumiem, że te akurat środki ochrony osobistej, które były na, na pokładzie tego samolotu, nie były certyfikowane u Państwa. Państwo nie mieli jakby udziału w, 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 tych, w tym znakowaniu, w tych certyfikatach.
1: Nie mieliśmy tutaj udziału. Ten sprzęt był badany w i no, miejmy nadzieję, że był badany w innych laboratoriach, no, oczywiście y, tutaj y, te certyfikaty, które no, mieliśmy okazję y, obejrzeć, no to y, były certyfikaty wydane przez włoską jednostkę, która nie miała uprawnień do wydawania certyfikatów, które oznaczałyby znakiem zgodności właśnie z tym rozporządzeniem, czyli znakiem CM, Z tego względu, że jednostka ta włoska nie posiadała notyfikacji w zakresie właśnie tego naszego rozporządzenia. Natomiast dopiero badania laboratoryjne wykonane właśnie w laboratoriach Instytutu mogłyby potwierdzić, czy ten sprzęt rzeczywiście posiada gwarantowany poziom ochrony, który no, jest zadeklarowany w tym certyfikacie.
0: Czyli na obecną chwilę te certyfikaty, które były wydane właśnie do tego transportu, o którym mówimy, jakby nie są wiarygodne, nie, nie możemy im dać wiary? To znaczy ten
1: konkretny certyfikat, bo tylko o tym certyfikacie mhm, tak, o tym. możemy mówić, prawda? Ten konkretny certyfikat wydany przez włoską jednostkę notyfikowaną nie może być uznany za certyfikat zgodności właśnie z rozporządzeniem dotyczącym środków ochrony indywidualnej, to ponieważ jednostka ta nie miała statusu e, jednostki notyfikowanej do oceny środków ochrony indywidualnej.
0: Ale widziała Pani stanowisko firmy, mówię tutaj o firmie KGHM, że, no, że właśnie podpiera się tym certyfikatem i podpiera się tą włoską firmą. No to
1: trudno jest mi tutaj to skomentować. No, jest to informacja pewna, że jednostka notyfikowana, ta konkretnie włoska, nie ma notyfikacji w obszarze środków ochrony indywidualnej, ponieważ istnieje taki system europejski, system rejestracji jednostek notyfikowanych, to jest system NANDO. I w tymże systemie NANDO ta jednostka włoska ma notyfikacje, ale w innym zakresie niż środki ochrony indywidualnej. E, między innymi ta jednostka ma m, notyfikacje w zakresie dyrektywy dotyczącej urządzeń medycznych. A więc jeżeli chodzi o maski medyczne, czyli chirurgiczne, u nas w Polsce nazywane, to ta jednostka włoska miała uprawnienia do wydania takiego dokumentu. Natomiast jeżeli mówimy o półmaskach filtrujących, które są półmaskami ochronnymi na zgodność z normą 149, które oznaczone są jako FFP2 lub FFP3, no to tutaj ta jednostka włoska nie miała uprawnień do wydania certyfikatu.
0: Rozumiem, że na pokładzie tego samolotu były i takie maski, i takie maski, tak? Myślę, że Tak. To jest bardzo ważna informacja i na pewno o tym będziemy mówić. Jeżeli chodzi jeszcze o Instytut, to dużo pracy mają Państwo dzisiaj, obecnie w czasie pandemii? Zwiększyła się praca w Instytucie, czy jest wszystko tak, jak było?
1: Tak, tej pracy jest po prostu bardzo dużo. Bardzo się cieszymy. Tak naprawdę, że ta wiedza, którą gromadziliśmy przez lata i nasze laboratoria właśnie, które, w których możemy badać wszystkie parametry ochrony sprzętu i ochrony układu oddechowego i kombinezonów ochronnych, osłon twarzy zwanych powszechnie przyłbicami, no to wszystko może służyć przede wszystkim krajowym producentom, ponieważ bardzo duża w tej chwili jest inicjatywa krajowych producentów, którzy wspierają tutaj rynek krajowy i oni są dla nas priorytetem. Możemy służyć tym przedsiębiorcom i radom, jak należy konstruować takie środki ochrony indywidualnej. No i wykonujemy po prostu badania, które pozwalają im weryfikować, czy rzeczywiście te środki spełniają te zasadnicze wymagania. Także Także pracy rzeczywiście jest bardzo dużo, ale na szczęście do tej pracy jesteśmy przygotowani, mamy i wiedzę, i wyposażenie i możemy po prostu służyć wszystkim pomocą.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Pani profesor Katarzyna Majchrzycka, kierownik zakładu. Ochron Osobistych. Centralny Instytut Ochrony Pracy była gościem po południa w NED. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do
0: widzenia. My już za kilka minut będziemy słuchać przeglądu prasy arabskiej i przeniesiemy się do budynku Pasty.